欢迎收听跨国流行学院的 Pop Culture Researcher， 我是伊娃蔡如英。这个节目每一集会介绍一位流行文化的研究者。什么是流行文化？多半我们想到的是有娱乐功能的事情，像是电视剧、电影、音乐、美食、运动、网络、电玩。对于流行文化是什么，这个节目的定义相当的宽松，可以是大众的、分众的、小众的，可以是主流商业的，或是地下独立圈所产生的现象。重要的是，在参与流行文化的过程中，人们往往投入了热情、时间、金钱、劳力和体力，可能也创造了意义、知识、机会跟愉悦。有一些人，他们的工作之一是在做流行文化主题的研究。他们可能是大学老师、研究生，也有可能是独立的观察者，像是非常资深的粉丝。为了钻研这一方面的知识，他们可能以亚洲为基地，在跨国、跨地、虚拟与现实的边境搜集资料、思考、教学和写作。他们是谁？钻研什么样的主题？动力又来自何处？他们在少年少女、青年的时期又有怎么样的经历？流行文化除了是娱乐，还可以是知识探究跟社会连接的田野。国流行学院的 Pop Culture Researcher 第一集介绍的是秋菊鸡，秋天的秋，菊花的菊，赌鸡的鸡。这个名字很有少女漫画的 feel 吧？事实上，他做的事情也跟漫画有一点关系。在一九八零年代的首尔，当时还叫做汉城，还是高中生的秋菊鸡画过日系同人志漫画。二十多年后，他写了一篇漫画研究，文章的名字叫做《寻求失落之音：韩国军政时期纯情漫画作家的反抗》。权力争取。一九七零年代的韩国，日本书籍、杂志或是漫画在政策下无法公开的流通，但少女漫画却在出租店内有广大的市场。韩国在地的出版社时常找这些年轻的漫画或是插画家来复制日本漫画，但是在复制的过程中，无名的年轻女性漫画人员也慢慢的生产出属于个人跟社群的创造意义。秋菊姬的研究就是在讲年轻的女性漫画家如何在一个很压抑的社会情境当中去做有意义的生产。秋菊。基是日本上智大学的老师，开设全球化文化政策、动漫等课程。他的学生多数都是因为喜欢日本文化而前往念书的国际学生。他个人的跨国流动经验也非常的精彩。秋菊基出生于首尔，一岁半到小学毕业以前在美国度过国中、高中跟大学，再度回到韩国生活。大学毕业后，他在美国德州进修硕士学位，博士学位却是在东京大学取得。在那之后，他曾经住过新加坡，并在美国 Tulane 大学传播系任教过。我跟他的缘分也是在彼此的这种跨国轨道之中慢慢的建立，到今天也有十几个年头。除了前面提到的漫画，秋菊姬也写过关于动画产业的文章。他曾经在一本专门探讨动漫视觉艺术的呃学术刊物叫做《Macadamia》里头发表一篇文章，叫做《夸张的国族主义：南韩的影子动漫产业》。这篇文章可以说是韩国动画劳动者的文化史初探。南韩自一九六零年代就开始替日本动画产业代工，他们的身份在国族与创意的论述上，向来就欠缺清晰的面貌和正当性。但说的是我们从动画产业的全球分工来想，日本的动画史相当需要一个跨国甚至多国的历史观。点，而不是只有日本国家的事情。我在二零一六年的六月，趁秋菊姬来台湾参加中央研究院的动漫劳动研讨会时，跟他做了一次访谈。我很幸运的能听到他谈及少女时期的经历，以及他研究漫画与动画的目的。我问秋菊姬，在国高中时期印象最深的动画。在一九八零年代，我最爱的两部动漫作品是《天空之城》与《吸血鬼猎人》。第一，这两部电影让我太震撼了。《天空之城》好像是一九八六年出来的。
。嗯，吸血鬼猎人第一则是一九八五，差不多同一个时间点。吸血鬼猎人第一让我震撼的地方是它很成人，有性，有政治，还有惊悚。你能想象恐怖类型的动画吗？我的天哪，我爱死了。至于天空之城，它的故事结构非常的扎实，是一部非常美的动画。我看过《风之谷》，也看过《龙猫》，但没有《天空之城》来的这么喜爱。《天空之城》的故事结构跟好莱坞电影善用故事结构非常的像，这也是为什么它能引起某种对故事发展跟高潮的期待。真的是一部很棒的电影。有意思的是，秋菊姐也提到了她最早接触的一部日本动画， 1 9 5 8年的《白蛇传》。一九七零年代，在洛杉矶有一个卫星频道，是针对侨居美国的日本人放送的。我看了一个动画，然后我回到韩国后时常重复看，是日本第一部长篇剧情动画，叫做《白蛇传》。那其实才是我看过的第一部日本动画，是根据中国故事改编的吗？对，那时我并不知道那是日本动画，而那部真的是我儿时的最爱。你觉得他哪里吸引你呢？好问题，我为什么会对他印象那么深？我想应该是因为他有一个很坚强的女主角，《白蛇传》里的女主角企图扭转他的命运。其实我当时只是一个小孩，我也可以感受到。说起来有点怪，我应该认同的是故事中的人类是那一个小男孩，因为女主角是一只蛇嘛，所以我也无法认同女主角，而转而认同人类那方。尽管如此，我非常欣赏这个女性的角色，她可以说是我看过的动画当中第一位强势的女性角色。国高中的时候，邱菊姬被父母亲送到汉城的市中心一间私立学校。他当时的韩文还不是很溜，搭着当时唯一的地铁线一号，每天往返家里跟学校。这倒是给他机会能够接触盗版的日本漫画杂志，还有动画录影带。我会去地下商家找日本动画的拷贝，我还买日本动画的杂志，有时候会在一家附近的店找到。像我就是透过这种方式看《吸血鬼猎人》第一。我会从首尔市区去买日本动画杂志，然后了解日本的状况，那是同步资讯。我就是这样得知他们出了《风之谷》，因为想看就会去想办法找到拷贝，偶尔就会遇到一家书店的人告诉你可以在哪家店可以找到动画的拷贝，这都是口耳相传的资讯。你可以说我那时对地下商家还蛮了解的。这个地下市场在哪里？明洞，没错，明洞那有一个像是中国大使馆的地方，附近就是华侨学校，对面有一排日文书店，那区有一种不受规范的氛围。透过日本漫画的杂志，秋菊姬开始自学日文，她也开始画画，从模仿少女漫画开始。高中期间，她加入了同人志社团，自行印制作品与策展。哦，对了，有件很关键的事是我曾经画漫画，同人志漫画。所以我不是只对动画有兴趣而已，我是漫画起家的。我刚去韩国时得学韩文，有一个冬天，我和表妹在明洞翻到一本叫做《立本》的漫画杂志，我想说可以来学日文，就用零用钱买下来。但是我学日文的契机，我基本上是自学的。我在公车上买了一本很便宜的日文字典，有片假名，所以我就开始练习跟背诵，因为结构上跟我正在学习的韩文是一样的。我几乎是同时学习韩文跟日文，甚至用韩文的基础来学日文。我开始阅读与写字，但我还无法读汉字。少女漫画里总是有标训读发音，所以我可以查字典。后来爸爸买了本字典给我，我就开始自学。同一时间，我开始画漫画，而且做得还不错。所以你的工作是什么？故事发想吗？你还记得当时的创作吗？是属于什么类型的？歌德式的还是少女类型？我的创作非常日系少女，同人志画家受到日本的启发极大，他们甚至想过一种日系的生活。我创作的人物有时候是日本人，如果是韩国人的话，也是处于一种日系的环境，那样的都会生活风格在当时并不存在于韩国。
。高中时，我加入了一个地下同人志漫画社团，当时有六个同人志，所有的同人志漫画家都自创故事。有时候出续集，我们必须出一点钱来印刷。我们找地下的出版与影印店，也有定期会议，每年或每两年在百货公司办展，偶尔也会与其他同人志团体联合出刊。访谈的时候，我不断的怂恿邱菊基再多做一些韩国漫画与动画的研究，但他很直接的告诉我，他并没有打算投入所谓的韩国动画研究领域。对他来说，动画与漫画除有个人的意义之外，他希望相关的主题研究是在质疑国族主义，而不是在彰显或者是强化某一种国族的想象。你现在会想要研究韩国的同人志场景吗？嗯，不太想。你可能会问为什么不呢？因为我的兴趣还是比较在国族主义或是种族主义的评判。当然，这些意识形态如果出现在流行文化的在线，就会吸引我去研究。我不断的在我的流行文化课里向日本的学生们提出这些问题。我们的对话会像是这样：哦，我觉得宝可梦 Pokemon 非常的日本，哪里像？嗯，这、就是它的风格。但如果你不了解什么是日本风格，你会说这个黄色的东西很日本吗？为何呢？哪里日本了？我试着质疑他们潜在的东方主义。我们在这个产品上想象某个国族特色，但这个产品真的那么日本吗？在我的解释之后，他们其实无法回答。我们为什么需要国族特色？我觉得这是驱使我做研究的动力。我想要去介入任何一种国族主义，因为种族主义其实就是来自某种国族主义。感谢您收听《跨国流行学院》第一集。这一集是由蔡如英采访、制作与混音，张燕慈配音。如果你想收听这一集的英文版，欢迎回到网页上点选。我们下回见。